0: peço que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4, vamos continuar nossos estudos nesse espetacular livro que o Senhor nos deu, Gênesis 4, a partir do verso 17, hoje nós vamos terminar o capítulo 4 e ler todo o capítulo 5, tratar desses dois dessas duas sessões, Nesse momento eu vou ler apenas até o começo dos cinco, ao longo do sermão nós vamos retomar a leitura e continuar. Semana passada Mateus pregou acerca de Caim e Abel, aquele evento trágico, e aqui nós continuamos a história vendo o que acontece a partir de então. Gênesis 4, 17, acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque, Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meljael, Mel Jael a Metuzael, e Metuzael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas, o nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a, Jubá, a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubalcaim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro, a irmã de Tubalcaim foi na Amá, e disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos, matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Sete vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, setenta vezes sete. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo registro maravilhoso dos fatos históricos dessa época. E pedimos, Senhor, que abençoe nossos corações, que com Teu Santo Espírito nos sonde, nos convença de nosso pecado e nos aponte para Jesus Cristo. No nome dEle é que oramos. Amém. Crianças, vocês sabem dizer o nome dos seus bisavós? Dos avós eu imagino que sim, dos quatro. Mas e dos oito bisavós. Adultos, vocês sabem? Dez segundos, vai, pensa neles. Difícil. Houve uma época, não muito tempo atrás, em que... Para agora, tá? Depois você depois <risos> continua. Houve uma época em que genealogias estavam em moda. Fazer sua árvore familiar. Isso poderia te render honra... Diversão e quem sabe até um passaporte italiano, ou algo assim. E parte disso era esse interesse que houve muito grande numa época, vamos atrás de conseguir uma cidadania europeia, e alguns de vocês conseguiram. Outros era realmente o interesse de saber como é que eu cheguei aqui. Quem sou eu até esse momento da história? Há sites da internet, há aplicativos, há serviços pagos que te ajudam a montar a sua árvore genealógica e conhecer quem você é quem veio antes de você a gente até sabe, nossos pais, nossos avós, bisavós começa a subir muito nessa árvore para trás e você já fica aí meio nebuloso e aí tem aqueles rumores, tem um antepassado que foi índio e por isso que eu gosto de andar sem camisa como já disse um dos nossos jovens aqui tem uma antepassada que foi riquíssima e seríamos hoje milionários se alguém não tivesse enganado ela tem aquele tio avô sobre quem ninguém fala, finge que não existe. Tem aquele primo que fugiu. Tem ao menos um duque na história, eu tenho certeza. Por que, que vieram do velho mundo? Como chegamos aqui? Saber a nossa história familiar nos coloca em contato com a nossa própria história, com o nosso mundo. Somos desses, não somos daqueles. Pertencemos a esse grupo. Essa semana eu dei uma investigada na história da família Garófalo. Fui atrás de saber um pouco sobre isso, talvez, é, dois ou três de vocês sabem, o, os garófalos têm o seguinte lema, genere nostri fidamos, em italiano, nos nossos nós confiamos, isso fala quem nós somos, nos nossos nós confiamos, o primeiro garófalo da história que se tem notícia, foi um catalão, explica uma certa preferência clubística, um catalão que em 1340 se mudou da Catalunha para Sicília e depois para Nápoles. E os garófalos habitam na região de Nápoles. E todos vocês, os nomes de vocês, têm história. A sua família tem uma história mais rica do que você imagina. E hoje nós vamos falar sobre isso. Sobre história de família. Sobre a nossa genealogia. Hoje nós vamos ver que após os eventos tenebrosos de Gênesis 4... Nós vemos a humanidade se dividindo, por assim dizer, em duas grandes famílias. Toda a humanidade, no que se tange a espiritualidade, se distingue em apenas dois grandes grupos. A família da rebeldia e a família da fé. E sobre isso que nós vamos tratar hoje. E em resumo, a mensagem é, querido, que Deus te chama a deixar a família da rebeldia e ser adotado na família da fé. Esse é o resumo da nossa história hoje, vamos ver isso em alguns pontos, primeira coisa para considerar hoje, é que a humanidade se desenvolve em dois grandes grupos, de novo versículo 17 do capítulo 4, e coabitou Caim com sua mulher, ela concedeu e deu a luz a Enoque, Caim edificou uma cidade, chamou Enoque o nome de seu filho, olha o começo do capítulo 5, e este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou e os abençoou, ele chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Semana passada, Mateus falou para a gente, acerca da história de Caim e Abel, e aprendemos diversas coisas, uma das coisas centrais na história, é a inimizade histórica, que existe entre a linhagem da semente e da serpente, e a linhagem da semente prometida para a mulher. Uma inimizade que corta através de toda a história da humanidade. Lembra de Gênesis 3,15? Deus, ao mesmo tempo que traz maldição, ele traz a promessa de bênção. Ele fala que aquela serpente que enganara a mulher e o homem seria esmagada. Mas antes de chegar a hora da serpente ser esmagada, a humanidade seria dividida historicamente naqueles que seguem a forma de pensar da serpente. A tentativa de autonomia, de viver longe de Deus. E aqueles que, pela fé, creem na promessa do Senhor. E repetidamente, ao longo da história, nós nos surpreenderemos, vendo que gente que parecia ser de um grupo, na verdade, era no outro grupo. Caim, por exemplo. No começo da história, parece que Caim vai ser o Redentor. Vai ser aquele prometido. Aquele que vai trazer a solução para o problema mas chega o final da história e a gente vê que, infelizmente, ele não é o descendente esperado da mulher, ele é filhote de serpente, ele era do maligno. E Caim não somente deixa por terra as esperanças dos seus pais de ser aquele que traria descanso para a humanidade, mas pela primeira vez a terra experimenta sangue humano e a terra ainda está tentando matar a sua saciedade. A sede de sangue da terra continua. No restante do capítulo 4, ele vai falar sobre o desenvolvimento dessa linhagem de Caim, geralmente associada à forma de pensar da serpente. E no capítulo 5, que nós vamos ler já já, nós vemos como Deus está guiando a linhagem escolhida em meio a toda essa perversidade, preparando o caminho para a redenção. E dessa forma é que Moisés nos conta como que essas coisas aconteceram. Lembre-se, ele está falando para ex-escravos do Egito, para que eles tenham um entendimento da história de quem são e fazê-los ver o cuidado de Deus sobre eles, queridos, genealogias apontam para a fidelidade de Deus, entenda isso, aprenda a amar as genealogias da Bíblia, elas mostram que você não veio do nada, elas mostram que Deus estava preparando a tua existência, há muito tempo, geração após geração, Deus mantém viva a esperança, e Deus faz o que é necessário para que a semente não seja destruída, para que a fé não seja extinta na terra, para que a esperança da promessa na semente continue fértil em corações redimidos. E nós sempre veremos esse conflito ao longo da história. Inúmeros homens e mulheres que se levantam em rebeldia contra as promessas do Senhor, lutando para destruir a linhagem santa. A gente vai começar a ver isso com mais profundidade no capítulo 6, para a gente ver onde a corrupção humana chega. E depois a história segue, Torre de Babel, inúmeras ocasiões em que a perversidade humana e o descaso com a lei do Senhor se mostram. Desde o começo da história, queridos, a humanidade pode ser dividida em duas grandes famílias. Talvez isso pareça um pouco radical para você. Será assim todo mundo, só dois grupos? Essa divisão tão estanque acerca da humanidade? Afinal, a humanidade é extremamente diversa em termos de religião, etnia, Cultura, gostos Copa do Mundo mostra essa diversidade, não mostra? A gente olha na TV os torcedores dos países diversos Cada um se veste de um jeito Os hinos diferentes A postura até mesmo no futebol E é interessante, é bacana de ver A diversidade do ser humano Mas ao mesmo tempo A Bíblia nos ensina que no, no que diz respeito ao relacionamento com Deus Nós temos apenas duas divisões Primeiro é a posição em que todos nascemos, representados por Adão, nosso pai, todos por nascimento nos encontramos na mesma situação de Adão e Eva depois da queda, culpados, envergonhados, rebeldes, jogando a culpa de nossas transgressões em tudo e em todos, condenados. Essa é a posição básica da humanidade, todo mundo nasce nessa família. Por outro lado... Há uma outra família que está sendo desenvolvida na terra. A família daqueles que por adoção se tornam parte da, da família de Cristo. Aqueles que creem no que Deus diz acerca da redenção. Aqueles que creem que há um caminho possível para voltarmos ao jardim. Aqueles que creem que Deus é quem provê o caminho por meio de derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas não adianta ser o teu sangue, querido. Tem que ser o sangue de alguém que te substitua. E nisso é importante que você note também, meu irmão, minha irmã, que quando a gente fala de linhagem e família, a gente está falando de linhagem espiritual. Não estamos falando de genética. Não estamos falando de descendência física. É claro que há bênçãos maravilhosas associadas a nascer e ser criado numa família que teme ao Senhor. Mas isso não basta. Caim foi ensinado por seus pais, assim como Abel, a adorar corretamente. Caim ouviu de seus pais as verdades acerca da queda e o quem é a serpente. Caim ouviu de seus pais acerca de como funciona a redenção. Mas Caim decidiu, assim mesmo, seguir no caminho da serpente. Ele era do maligno. Em parte, essa ideia de que depende de sua genética, de onde você nasce, é o um grande problema dos judaísmos antes. É o um grande problema que estamos lidando ali no final do livro de Atos. Aqueles que olham e falam que o pedigree deles de judeus é o que importa. E olham com desconfiança para crentes gentios. E se você não fizer isso, 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 para se tornar um judeu que nem eu. Você não é de fato um cristão. Vamos deixar isso bem claro. É possível ser fisicamente da linhagem escolhida. E ainda assim ser filhote de serpente. Mateus 23, Jesus fala com os fariseus e ele fala algo que é assombroso. Jesus está conversando com aqueles que são teoricamente da linhagem santa, teoricamente do pedigree correto, mas ele fala para eles, Ai de vocês, que recaia sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, o último profeta do Antigo Testamento. O que Jesus está dizendo com isso? Jesus estava explicando que muitos judeus, embora nascidos na linhagem geralmente associada à fé, se perderam, eles achavam que eles eram filhos de Sete, eles eram filhos de Caim, eles achavam que eles eram filhos de Deus, eles eram é, filhotes de serpente, e isso serve de alerta para você que está aqui hoje de manhã, talvez você pense, que pelo fato de você ter nascido numa família da fé, pelo fato de você ter recebido, o símbolo de pertencer à igreja no batismo, você está automaticamente salvo. Claro que eu estou salvo. Fui criado na igreja. Frequento a igreja. Participo de tudo na igreja. Sou salvo. Não. Você precisa crer na promessa. Você precisa crer. E ninguém pode fazer isso por você. Seus pais não podem crer no seu lugar. Você precisa crer. É a sua fé em Cristo. Não a fé dos seus pais. É possível nascer na linhagem física correta, e nunca pertencer à linhagem espiritual verdadeira, por outro lado, o contrário acontece também, é possível filhos de ímpios, geneticamente, pela graça, serem trazidos para a linhagem dos que creem, é o que Paulo fala em Gálatas 3, ele fala, se vocês são de Cristo, vocês são descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa e o que ele fala em Romanos, onde nós lemos, não é judeu aquele que é exteriormente, segundo a carne, nem é circuncisão a que é, segundo a carne, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a do coração, no espírito, não segundo a letra, o que a Bíblia nos ensina queridos, é que não importa aonde você nasceu, o que importa é se você crê ou não, não importa você que está aqui, de qual contexto você veio. Não importa qual é, digamos assim, o seu pedigree eclesiástico, a sua história de igreja. Ah, mas meus pais nunca foram à igreja. Ah, mas minha família nunca foi fiel. Minha família nunca amou o Senhor. Mesmo assim, o que conta é você. O que conta é como você vem a Cristo ou não. Você pode se juntar à verdadeira família. Se você crer. Essa era a primeira coisa para a gente tratar hoje. O mundo é dividido em duas grandes linhagens. Segunda coisa que a gente vai ver, é ver como que a linhagem da rebeldia vai de mal ao pior. Segundo ponto, a linhagem dos ímpios seguirá em rebeldia. Olha de novo o verso 17. E coabitou com Caim, com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. Vamos ver primeiro como funciona a família rebelde nesse mundo. O lado da humanidade que se alinha com a serpente, lembrando que todo ser humano nasce assim. Voltemos a Caim, o assassino que pertencia ao maligno. Lembra-se? Lembre-se, Caim segue vivo mesmo merecendo morrer e pela graça comum de Deus, muita coisa vai ser feita a partir da linhagem dele, e veja aqui já nesse texto, a corrupção do gênero humano, a humanidade ficando cada vez pior, cada vez mais brutal, e isso começa no próprio Caim, você percebeu um problema na leitura? Qual foi a ordem que Deus deu para Caim, depois do assassinato? Ele falou, você será nômade, você habitará por aí, só que o que, que Caim está fazendo nesse versículo? Caim constrói, uma cidade, às vezes a gente acha que os anos são suficientes para mudar uma pessoa, às vezes a gente acha que, não, com o tempo ele aprende, o problema queridos, é que se o coração não for transformado, o que o tempo vai fazer é embrutecer o coração, e piorar a rebeldia, no passado, Caim já havia escolhido agir autonomamente, ao fazer do jeito que ele achava certo, e aqui não é diferente, Deus falou que eu vou viver em tendas e habitar por aí, não vou não, vou fazer do jeito que eu acho certo, vou construir uma cidade, as décadas não mudaram quem ele é, aqui começa a cidade dos homens, como diria Agostinho... E Caim se estabelece em rebeldia. A gente não ouve falar mais dele do que ele fez ou falou, mas o seu legado segue. E o seu legado segue até hoje. Caim morto ainda fala, todas as vezes que o seu coração se rebela contra Deus. E o mal vai ficando cada vez mais ousado. Queridos, entendam isso. Dificilmente o mal se contenta com o que já tem. Os seus hábitos pecaminosos, se não colocados em xeque, se não cortados pela raiz, não ficarão estáveis e sob controle. Irão espiralar para baixo. Saiba disso, meu irmão, você que insiste em acarinhar o pecado. Ele não é doméstico. O pecado não é um animal doméstico. Ele vai te morder. E a história nos mostra isso. Passam algumas gerações e chega um homem chamado Lameque. Lameque, o perverso, olha o verso 18, o que ele faz. Perdão, 19. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal, esse foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado, o nome do sermão era Jubal, esse foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta, Zilá por sua vez deu à luz a Tubalcaim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro, irmã de Tubacaim foi Naamá. e disse Lameque às suas esposas, já já a gente volta nisso, mas veja só o que Lameque, filho de serpente, faz, ele toma para si duas esposas, Moisés explica para a gente aonde que foi que começou essa perversidade. Onde começou o mal de ir contra a instrução bíblica de um homem e uma mulher se juntando, deixando pai e mãe e se tornando uma só carne. Foi aqui que começou. Um homem chamado Lameque resolve que vai inventar a poligamia. Deus falou que eu só posso casar com uma, quer saber? Eu quero aquela outra também. E eu vou casar com as duas. Essa é a rebeldia humana. O diabo planeja perverter toda a ordem criacional de Deus. Família, Estado, Igreja, a vida toda. E Lameque, como seu antepassado Caim, como a serpente de quem é filhote, decide que vai fazer o que quer e pronto. E se a gente acha espantoso isso, veja como em nossos dias isso é, não é nada. Sai no jornal quando alguém tem uma amante... Se nesse momento da história é surpreendente o que Lameque faz, a humanidade vai piorando tanto que hoje isso nem notícia é mais. Alguém ter duas mulheres é notícia? Sim, na lei é proibida a poligamia, mas na prática ter uma mulher e uma amante, ou ter duas namoradas, rolinhos, seja o que você chama, isso é comum, isso é normal. Em certos contextos isso é incentivado. Em certos contextos o homem que é homem tem que ter mais de uma mulher porque infelizmente aquilo que era chocante ali, numa geração logo depois de Caim, hoje já se tornou corriqueiro nesse mundo, isso acontece com a violência também, olha os versos 23 e 24, e disse Lameque a suas esposas, Hada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos, matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou, sete vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque porém, setenta vezes sete, Lameque compõe esse poeminha, conhecido por aí como a canção da espada, o poemazinho maligno de Lameque, esposas de Lameque ouçam e tremam, veja que esse é o contrário de um homem que deveria ser o protetor da sua esposa, aquele que deveria dar a sua vida por sua esposa como seu líder, aquele chama chama suas mulheres e fala, escutem aí, e tremam de medo, olhem como eu sou perverso, ele não é o protetor de Ada e Zilá, ele é a ameaça. Além da humilhação da poligamia que essas mulheres têm que viver. Elas têm que viver com a violência do bravado desse homem que se acha o máximo. Alguém que se gloria na violência. Matei um homem porque me feriu. Matei um rapaz porque me pisou. A palavra hebraica aqui, ela é da ideia de um jovenzinho. Um jovenzinho. Ah, alguma coisa aconteceu, a gente não sabe o quê. Sofreu uma ferida, matou de volta uma resposta completamente desproporcional, mais tarde a lei vem para limitar a retribuição, para que esse tipo de coisa não acontecesse, para que a injustiça não reinasse, e se Caim viveu errante com sua vergonha por causa da sua violência, Lameque não tem vergonha não, Lameque se deleita na sua violência, Lameque usa a sua violência como medalha de honra no peito, Aquilo que foi dado por Deus como proteção para Caim, para que ele não fosse morto e vingado. Labeque fala, hum, se Caim era assim, comigo vai ser muito mais. 70 vezes 7. Eu sou o bandidão desse país. Eu sou o maligno. Alguns sugerem que quando Jesus fala de perdoar o próximo, 70 vezes 7 vezes, ele estaria fazendo uma reverência a isso. Para mostrar como o reino da promessa da semente é contrário ao reino dos rebeldes da serpente, se por um lado a gente fala de punição, 70 vezes, sete vezes, Jesus Cristo insiste no perdão, pelo mesmo número de vezes, e aí continua, se isso aqui foi chocante no seu tempo, no nosso tempo não é mais, liga a televisão para você ver, todos os dias alguém mata um jovenzinho, porque ele pisou, todos os dias alguém mata um homem, porque o ofendeu, se tornou comum, se tornou corriqueiro, a violência hoje, Habita em nossas cidades, de forma absurda, e quase não nos importa. Queridos, não se enganem, a linhagem da serpente vai de mal a pior. Não há esperança no pecado. Mas com tudo isso é importante que você note no nosso texto também, que Deus opera mesmo através dos rebeldes, mesmo através desses pecadores. Seria fácil, nesse instante, nós pensarmos de uma maneira que vai contra as Escrituras. E tem muito crente que pensa assim. Muito crente acha que o diabo é tão poderoso quanto Deus, que o diabo tem liberdade para fazer o que quer e que ele domina esse mundo. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia nos mostra que o diabo, embora rebelde, é apenas um sujeito, debaixo do poder e da autoridade de Deus. E mesmo quando ele acha que está fazendo alguma coisa, ele está sendo usado por Deus para os propósitos divinos. E aqui a gente vê nesse texto isso acontecendo, por meio do que nós chamamos de graça comum, o que, que é isso? Graça comum é a maravilhosa ideia de que Deus usa mesmo descrentes para produzir coisas boas, e Deus dá mesmo para descrentes coisas boas, e a gente vê isso aqui, Deus cumpre seus propósitos queridos, Deus comanda a humanidade e faz o que quer com ela, e Deus utiliza até mesmo a linhagem da serpente para isso. É a graça comum de Deus. Dando capacidade para descrentes fazerem coisas maravilhosas. Você sabe disso. Não são somente os piedosos que aprendem a tocar piano bem. Não são apenas os justos que recebem capacidade atlética em comum. Não são apenas os que deleitam-se na lei do Senhor. Que recebem intelectos privilegiados. E veja que os filhos de Lameque. Mesmo com toda essa impiedade eles sendo ímpios também, mas Deus dá para eles capacidade para avançar a cultura humana de maneira impressionante, veja os filhos de Ada, Jabal e Jubal, Jabal, pai dos que habitam em tendas e possuem gado, veja que todo o desenvolvimento do pastoreio, do cuidado de rebanhos que foi tão importante para a humanidade, em todas as regiões do globo, algo do qual a humanidade vem se valendo há milênios, com quem começou isso? com um filhote de serpente chamado Jabal, porque Deus usou aquele homem, mesmo em sua perversidade, para trazer algo bom, e o seu irmão Jubal, o seu nome está conectado à palavra também que vem para jubileu, alegria, o que que Jubal fez? Ele tem uma das ideias mais assombrosas que o ser humano já teve, ele vai pegar instrumentos, e ele vai usar aquelas coisas para fazer música, particularmente instrumentos de sopro e cordas. E eu fico imaginando como que surgiu essa ideia. Talvez por ouvir o vento passar em alguma coisa e fazer um assovio, ele bolou um jeito de transformar aquilo num instrumento musical, e desde então, música tem sido bênção para todos nós. Você não vive sem música. Nós devemos aos filhos de Ada com Lameque o churrasco com música. Quando você estiver no próximo, lembre-se de onde veio. E, os filhos, e o filho de Zilá, um outro homem chamado Tubal Caim, tem a irmã dele também na história, mas particularmente o texto nos fala que Tubal Caim foi o pai dos que forjam bronze e ferro, particularmente instrumentos cortantes, e aqui começa o desenvolvimento industrial. Claro, não, não indústria, como acontece mais para frente com máquina a vapor e outras coisas, mas aqui começa a simples forja de bronze e ferro. O homem aprendendo a extrair elementos da natureza, a construir ferramentas, a colocar esse mundo a seu serviço, colocar o mundo a seu serviço, com ferramentas e coisas assim. E assim ele vai ganhar vantagem sobre a terra, tecnologia, mas assim vem outra coisa também. Assim ele ganha vantagem sobre outros homens, com armas, instrumentos cortantes. Tubal, Caim. Veja que Caim estava bem na mente do seu, de Lameque, ao dar o nome do seu filho. E veja, por meio da linhagem da serpente, produção de comidas, vestimentas, arte, tecnologia. O agronegócio, as artes e a tecnologia, começam ali. E veja que o povo de Deus tem sido beneficiado por causa disso. Pelo que os rebeldes têm feito. Música e pecuária foram dons maravilhosos que Deus deu para nós. Abraão, Moisés, Davi e muitos outros serviram-se disso, Davi foi músico, e essas coisas hoje são utilizadas por nós, hoje nosso violonista aqui utilizou algo desenvolvido a partir do começo de Jubal, tecnologias diversas, e é claro queridos, que a gente sabe que a ferramenta pode ser utilizada para o mal, assim como para o bem, energia atômica por exemplo, pode ser utilizada para fazer um diagnóstico e trazer algo maravilhoso que salvará a tua vida, ou a energia atômica pode ser usada para uma destruição inacreditável, como Oppenheimer disse em Alomo gordo, ao ver a bomba explodir, eis o brilho de um milhão de sóis, eu me, ternei, eu me tornei a morte, o destruidor dos mundos, tecnologia para o bem e para o mal, o Google pode te ajudar a encontrar aquele versículo que você lembra pela metade, uma manicure perto da tua casa, ou melhor crepe do sudoeste, como eu achei essa semana, ou pode te ajudar a encontrar indizíveis perversões sexuais, veja queridos, a tecnologia pode ser usada para todo tipo de coisa, ela pode ser criada por descrentes, mas nós como povo de Deus podemos nos apropriar dessas coisas, e utilizá-las para o bem, e nisso tudo os comentaristas apontam algo muito importante, toda a produção cultural feita pelos filhos de Lameque, não basta para salvá-los, a gente tem uma ideia errada no Brasil, e claro, em outros países também, a ideia de que o que nós precisamos é de mais educação, o que nós precisamos são melhores condições de emprego, o que nós precisamos são melhores condições de saúde, claro, saúde, educação, segurança e emprego são coisas boas, mas veja que é possível ter todas essas coisas, veja que é possível ser Jabal, Jubal, Tubal Caim, é bem possível que na sua família você produza negócios, arte, e seja bom de tecnologia, e ainda assim você seja filhote de serpente, Kent Hughes nos lembra de algo muito sério, a Alemanha nazista no seu tempo, se considerava a protetora da cultura, a alta arte, era líder na tecnologia, e a mestre da abundância, e, enquanto isso o terceiro Reich, escravizava pessoas inocentes, e fazia coisas horríveis e bárbaras, não se engane querido, não é porque Deus dá para certa população, para certa pessoa uma capacidade intelectual, capacidade artística, sensibilidade cultural, capacidade disso ou daquilo, que essa pessoa está no caminho bom, não se engane. Talvez você ache isso acerca de você mesmo. Mas o alerta bíblico aqui é cultura não vai te salvar. Em última instância, cultura não vai transformar a tua vida. Vocês pais, qual é a maior preocupação que vocês têm para com seus filhos? É que eles têm uma formação musical, social, esportiva e acadêmica? Isso é bom e importante. Mas se para isso você tiver que deixar de lado a formação espiritual dos seus filhos, você vai estar caindo no erro da linhagem da serpente, de achar que cultura transforma coração, e que cultura basta, não seja filhote de Caim, e Deus age dessas formas misteriosas, por que, que Deus faz isso? Por que, que Deus dá a ímpios o dom da criatividade musical, como Salieri ficou indignado com Mozart, por que, que Deus dá a ímpios a capacidade de enriquecer e ganhar dinheiro, e as igrejas precisando de dinheiro para enviar seus missionários não conseguem nada? É parte do plano de Deus. E Ele conduz a humanidade assim. E Deus vem usando as coisas boas produzidas pelos descrentes para guiar o seu povo. Todos vocês aqui já passaram por isso. Todos vocês já passaram pelo bem de receber a influência positiva de remédios, Desenvolvidos por descrentes, já se divertiram com filmes feitos por descrentes, já andaram de ônibus e aviões projetados por descrentes, mas nada disso salva. E à luz disso a gente vai para o nosso terceiro e último ponto, se a humanidade descrente caminha dessa forma, de mal a pior, ainda que produza boas coisas, como é que caminha a humanidade crente? E a gente vai seguir no nosso texto, volta para o capítulo 5. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. Ele chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Conforme a sua imagem, ele chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu sete, oitocentos e sete anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos oitocentos e quinze anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 90, anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalaléu depois que gerou a Leo, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas, todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu, Maalaléu viveu 65 anos e gerou a Jared, que depois que gerou a Jared, viveu Maalaléu 830 anos e teve filhos e filhas, todos os dias de Maalaléu foram 895 anos e morreu, Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque, depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos, e teve filhos e filhas, e todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu, Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém, andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e, e filhas, todos os dias de Enoque foram 365 anos, andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque E depois que gerou Alameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho e pôs-lhe o nome de Noé. Dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos, e teve filhos e filhas, e todos os dias de Lameque foram 777 anos, e morreu. Era Noé da idade de 500 anos, e gerou a Sem, Cam e Jafé. Queridos, o capítulo 5 introduz uma fórmula comum no livro de Gênesis, as gerações. Diferente da linhagem de Caim, a linhagem de Sete recebe mais atenção, com idades, com o nome dos filhos, etc. E tal. No final das contas, como um comentarista sugere, isso mostra para a gente que a linhagem de Lameque e Caim, embora tenha suas curiosidades, não importa muito não. Mas a linhagem daqueles que invocam o nome do Senhor, essa permanece na história do povo de Deus, cada um é importante, viva muito ou pouco, faça grandes ou pequenas coisas, e nisso tudo veja que Deus segue mantendo viva a sua promessa, aquilo que Ele prometeu, por natureza somos caídos, mas Deus pode intervir e fazer algo no nosso meio, depois da morte de Abel, parecia que a situação estaria complicadíssima, o primogênito não só deixou de fazer o que tinha que fazer, mas ainda por cima matou Abel, Abel significa vapor, névoa, neblina, algo efêmero, revel, você que estava aqui na série de Eclesiastes, já ouviu essa palavra, é o que aparece em português como vaidade, tudo é vaidade, e esse texto nos lembra que tudo nesse mundo é Abel, tudo nesse mundo, no final das contas, é uma vaga lembrança daquilo que deveria ser sido, mas que o pecado matou, e Adão e Eva logo tem outro filho, e eles chamam-o de sete, que significa dado por Deus, uma dádiva, Eva sabe que esse outro filho é graça de Deus, apontado por Deus, e o texto nos diz, no verso 25 do capítulo 4, que Deus lhe deu outra semente, a mesma palavra utilizada em Gênesis 3,15, a serpente tentou usar Caim para acabar com o plano, mas o plano continua, o plano sempre continua, a serpente Continua tropeçando em si mesma, mesmo que não tenha perna. E após passarem pela tragédia de perder Abel, que se foi como neblina, agora chega a Sete. E como diz o verso 3: Sete é a imagem de Adão, imagem e semelhança de Adão. Embora criados e caídos, nós continuamos sendo a imagem de Deus, mas algo é particularmente dito acerca de Sete. Não que os outros não fossem, mas Sete tem uma semelhança com Adão que Caim não tinha. Sete se assemelhava a Adão porque era alguém que cria na promessa da redenção. E a partir de Sete nós vamos ver geração após geração de homens e mulheres que se chamam pelo nome do Senhor e que seguem crendo na promessa. Sete é a imagem de, de Adão. Abel se foi, mas logo o nome do Senhor começa a ser invocado. Santos vão e vêm, queridos. Santos vão e são mortos aqui e ali. O sangue deles segue clamando. Abel, o primeiro de muitos mártires da igreja. Mas a igreja segue. E se por um lado os descendentes de Caim fizeram coisas impressionantes, os descendentes de Sete farão algo que é ainda mais impressionante, e ainda mais duradouro, está lá no capítulo 4, 26. A Sete nasceu-lhe um filho, ao qual ele pôs o nome de Enos, e daí se começou a invocar o nome do Senhor. Nos escritos mosaicos, essa expressão, invocar o nome do Senhor, ela tem um sentido muito particular. Ela implica em adoração, a ideia do que nós estamos fazendo aqui hoje, estamos aqui reunidos para invocar o nome do Senhor, mas também tem a ideia de proclamar o nome do Senhor, algo que está acontecendo agora também. A partir de sete, nós encontramos homens e mulheres que vivem dedicados à adoração, que vivem dedicados à proclamação da verdade, que vivem dedicados a viver a vida pela fé e não pela vista o povo que é conhecido por meio da sua adoração. Você que se diz cristão, a sua vida é conhecida por tal coisa? Por invocar o nome do Senhor? Ou estar na igreja com culto é algo secundário? É algo que se der para fazer, você faz, mas ah, duas vezes por domingo? Ah, não. Essa é a característica da linhagem prometida. Nós invocamos o nome do Senhor. E veja que o texto, apesar de nós invocarmos o nome do Senhor, deixa bem claro que a morte continua agindo entre nós. Você viu a formulazinha que aparece. Fulano teve tantos anos. Fulano teve filhos e filhas. Fulano morreu. Porque esse é um lembrete sóbrio. Que a morte vai continuar agindo. Mesmo naqueles que dão são do Senhor. Como diz um autor, a vida é que nem uma novela. Uma ficção de mistério e você sabe que uma hora ou outra você acaba sendo a vítima, e esse refrãozinho aparece de novo e de novo, viveu, gerou, morreu, viveu, gerou, morreu, até que chega na sétima geração a partir de Adão, e algo estranho acontece, depois você conta na sua Bíblia, Lameque por um lado é a sétima geração a partir de Adão, pela linhagem de Caim, quando chega na sétima geração de Adão pela linhagem de Sete, algo acontece, Enoque nasceu, Enoque teve um filho, Enoque o quê? Como é que é? Enoque já não era porque Deus o levou? A Bíblia fala sobre esse homem, e a gente sabe muito pouco sobre ele. Enoque andou com Deus. Ele tinha um relacionamento próximo com Deus, de tal forma que algo acontece. Hebreus fala um pouco mais sobre ele. Pela fé, Enoque foi trasladado, ou seja, foi levado diretamente para os céus, para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obtivera testemunho de haver agradado a Deus, não pelas obras, lembre-se, Hebreus 11 está falando da fé, a fé de Enoque funcionou de tal maneira, que Deus abriu uma recessão de alguma forma, como fez com Elias mais para frente, e o levou diretamente para si, pensando bastante no pastor Wadislaw esses dias, teve aí na UTI, e ele falando sobre esse texto, ele sempre fala da seguinte maneira, eu imagino que Deus estava andando com Enoque, o dia foi chegando no final, e Deus falou para Enoque, olha só, está mais perto da minha casa do que da sua, quer ficar? E assim Enoque se foi, essa estranha exceção, lembrando para a gente que embora a morte apareça de novo, de novo e de novo, a morte não é o final da história, e veja que embora esse testemunho impressionante aconteça, os rebeldes continuam sendo rebeldes, a cronologia indica que esse evento maravilhoso de Enoque ser levado por Deus, acontece algumas décadas antes de Lameque aparecer na história. Mas mesmo assim, mesmo com todo mundo sabendo do que é que a fé é capaz de produzir, mesmo com todo mundo vendo que obediência a Deus produz vida e rebeldia produz morte, os descrentes seguem no seu caminho de perversão. O padrão é quebrado nessa genealogia duas vezes. Uma com Lameque e a outra com Noé. Lá no final do nosso capítulo. Um filho de um outro, perdão, uma com Enoque e outra com Noé. Um filho de outro Lameque. Moisés para novamente a genealogia para falar algo sobre esse homem. Introduzindo já essa personagem que vai tomar conta dos próximos capítulos. E Lameque, um Lameque bom. Ele olha para o seu filho recém-nascido e dá para ele o nome de Noé que há é uma palavra que, se soa, que soa muito parecido com nua, o hebraico para descanso, e ele fala quem sabe, quem sabe chegou a hora, da gente finalmente ter descanso, quem sabe vai ser por meio desse meu filho, quem sabe este é aquele que Deus prometeu para Eva, para Hava, a mãe dos viventes, quem sabe vai ser esse nenenzinho, que vai trazer descanso para a gente, que vai trazer o fim da maldição, que Deus colocou sobre a terra, os que se chamam pelo nome do Senhor, vivem pela fé na promessa, os que se chamam pelo nome de Yahweh, vivem crendo no que Deus falou, ainda que as circunstâncias ao redor, estejam terríveis, Ele nos consolará, e da fadiga da terra ele trará vida. E veja, queridos, que nisso tudo a linhagem vai mudando, mais para frente a gente vai ver como a humanidade começa a viver menos tempo, a gente explica isso depois, mas veja que Deus está no comando do processo todo, por um lado a semente da serpente está crescendo, a rebeldia está se prolongando, mas Deus sabe o que está fazendo. E ao longo da história sempre vai ter momentos, sempre teremos momentos em que parece que a semente da serpente está triunfando. Mas Deus sempre mantém o seu povo fiel de alguma forma. Elias achou que não tinha ninguém fiel. Mas tinha. Hoje a gente olha para certas partes da terra, como a Europa, e a gente vê que viraram campo missionário. E a gente fica até um pouco assustado. Como que um celeiro de teólogos e missionários, e excelente teologia, hoje é um campo missionário. Mas aí a gente olha para a África, para a Ásia, para a América do Sul, e a gente vê o Senhor agindo. Nós olhamos, queridos, uma perspectiva muito estreita da vida. Estreita em termos de tempo. Estreita em termos de espaço. E às vezes a gente olha e apavora. A semente da serpente está dominando. A igreja está morrendo. A igreja só quer oba-oba. A igreja está se secularizando. A igreja vai ser esmagada pelo diabo. O islamismo está avançando. Está tudo perdido. Calma. A semente da serpente vai continuar existindo enquanto esse mundo for mundo mas Deus sabe o que está fazendo, e a semente dos que são chamados pelo nome do Senhor, permanece firme, Deus sabe o que está fazendo, e o chamado para você que está hoje de manhã aqui é, aonde você se encaixa, nessa história toda, e sabe, quando a gente olha uma genealogia dessas, uma das coisas que a gente acha meio chato, assim, a gente... Confessando bem, a gente fala, puxa vida, esse monte de nome, hein? E não fala nada sobre eles, hein? Que coisa chata. Somos nós esses. Afinal, não tem nenhum Lutero ou Calvino aqui entre nós. Mas sabe quem está aqui entre nós? Jared. E esses outros nomes que aparecem que parecem que não tem muita relevância, a não ser pelo simples fato de que nasceu, viveu, teve filho, morreu e no caminho invocou o nome do Senhor. É por meio dessas coisas ordinárias que a igreja vai seguindo. Quem é Maalael? O que que ele fez? Como que ele amou? Como que ele serviu? Do que que ele gostava? No que ele era bom? Nós não sabemos. Mas a gente sabe a quem ele pertence. A gente sabe qual é a família dele. E sabe, meus irmãos, talvez daqui a algumas gerações, os seus bisnetos, tataranetos, tenham você como um nome numa linha familiar, numa árvore genealógica, e seja apenas uma curiosidade histórica. Mas se nós somos parte da simples linhagem que propagou o nome do Senhor entre nós, isso basta. Esse é o maior serviço que você pode fazer nessa terra. Não são os livros que você vai escrever, nem as árvores que você vai plantar, mas o que você vai fazer com o tempo que te é dado, em termos de proclamar e viver o nome do Senhor, para que sirva de testemunho e continuidade da linhagem dos que temem a Deus. Se você é de Cristo, para de pular a genealogia quando você lê a Bíblia, é a história da tua família, esses são os seus, é deles que você veio. Ah, um dia você vai querer saber mais, como que foi esse negócio de Enoque? Um dia você pergunta para ele, ele explica, você chega lá, e veja queridos, enquanto não chega lá, a gente vai vivendo nesse mundo, e nesse mundo tudo é vaidade, tudo é Abel, por causa da queda, a gente vai ter que experimentar a futilidade dessa vida, e a vida se vai rapidamente, mas embora Abel não fale na Bíblia, o seu sangue ainda fala. E nesse mundo, você vai ter que se alinhar de um lado ou de outro. Ou você é filhote da serpente que nem Caim e vai para o lugar dele. Por mais inteligente e cheio de cultura que você seja. Ou você é da linhagem de Cristo. E se alinhar a Deus. E você vai ter como família sete. Maalael, Jared, Noé, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Daniel, Neemias, Esther, José, Maria os que recebem pela fé o cumprimento da promessa no Redentor, bendito Jesus Cristo, mudam de vida, tem um jeito de você invocar o nome do Senhor, se tornando cristão, recebendo um novo nome, genealogias são importantes e elas podem ser mudadas, queridos, quando uma criança é adotada, ela recebe uma nova certidão de nascimento, eu vi isso há pouco tempo, e ela recebe uma nova genealogia, eu já vi isso bem de pertinho, e é doce de ver. O único jeito de você mudar de família, é se você for adotado. Não tem outro jeito. E a boa notícia é que Jesus Cristo te oferece a adoção. Pela fé. Se você receber pela fé, a promessa de Cristo, de que aquele que nele crê, não perece, mas tem a vida eterna, você se tornará parte dessa linhagem espiritual, que vem desde sete, e seguirá até a eternidade. Não importa se você é Dutra, Cruz, Sabino, Silva, Heringer, Guerra, Oliveira, Bessoni, Geringer, Schultz, Ribeiro, Mendonça, Carneiro, Matos, Sintra, Mortosa, Carvalho, Grim, Donato, Mansano, Lima, Fernandes, Bimbato, Vilela, Cavalcante. Você vai viver e você vai morrer. O que importa é se na hora de morrer você tem o sobrenome de Cristo também. Sabe, a sua história pode mudar, não com sua genética, não com suas obras, não com seus feitos, mas por meio de crer no Cordeiro. E aqui a gente encerra a nossa história, hoje a gente deixa Noé, o neném Noé nasceu e teve filhos, será que é ele? Será que finalmente teremos descanso de nossas obras? Será que Noa chegou? Ainda não é não mas aguenta um pouco mais, vai valer a pena esperar, oremos, Senhor, nós te louvamos, por Jesus Cristo, a semente, nós te louvamos Senhor, porque, Ele muda a nossa história, nossa genealogia, nosso passado, nosso presente, e nosso futuro, e nós te louvamos, porque fomos adotados, por meio da fé, na obra do Cordeiro Santo, ajuda-nos Senhor, a amar nossa família, e ajuda-nos Senhor, a a sermos corajosos para chamar todo mundo que está ao redor para se juntar a nós. No nome de Jesus, o Cordeiro Santo.